エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑エミですこの時間では日本で今ヒットしている曲やヨーロク地区でのイベント情報日本で注目を浴びている曲やヨーロク地区でのニュースそして季節に合った曲をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は5月9日皆さんいかがお過ごしでしょうか明日は母の日ですね一足先にハッピーマザーズデイいつもありがとうそして世界中のお母さん明日はどうぞストレスフリーにのびのびと過ごしてくださいどうしてもできることは限られてきてしまうかとは思いますがガーデニングに時間をかけることやお気に入りの音楽を聴きながら美容にエクストラな時間をかけるのもいいかと思いますぜひ素敵な一日にしてくださいさて、カナダ・オンタリオ州のドックフォード大臣は先日、緊急事態宣言を5月19日まで延長することを発表しました。3月17日に緊急事態宣言を発表して以来、必要性の低いビジネスの休業や5人以上で集まることを禁止。5月12日までと当初は言われていましたが、1週間延長の5月19日となりました。その中でガーデンセンターは、昨日の5月8日から、金物店や DIY 用品店、また安全用品店などは今日からオープンとなります。また5月11日からは、スーパーや小売店などの実店舗でオンライン注文して店舗で受け取るカーブサイドピックアップが許可されます。外出の際は人混みを避け、また外出から戻った際は手洗いやうがいを行ってください。さて、先週は手洗いの20秒間に使える曲として、トトのアフリカを紹介しました。試していただけましたでしょうかまだという方はぜひ試してみてくださいね。在宅ワークやステイホームによりお子さんと過ごす時間が増えた方も多いのではないでしょうかユニセフのウェブサイトではどう子供と有意義な時間を過ごすかについて12項目のアドバイスがアップされていますコロナウイルスについてオープンに話すことをいいとしており事実を伝え正しく理解できるように説明することまた、怖がったり、困惑したりするお子さんにはサポートするよう記載されています。また、お子さん自身に何をしたいか考えさせ、自発的に考える力をつけさせ、自信を取り戻させるようにすることも載っていました。興味のある方はぜひ、ユニセフのウェブサイトをご覧ください。また、このおはようジャパニーズショーを通じて、皆さんの日々取り組まれていることや、シェアしたいお話をお伝えしていきたいと思っています。ツイッターやインスタグラムのエミ高畑までメッセージをください。お待ちしています。
日本に観光で来られた方や在住しているものの日本語を話せない、読めない方に向け、バイリンガルの人たちで行われているボランティア団体があります。エヴォルワールドワイドユナイトという団体は、日本での COVID-19 による情報などを多言語で対応しています。言語は英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、スワヒリ語、韓国語、中国語、タイ語、ラオス語となっています。お近くに困っている方やお知り合いに必要とされている方がいらっしゃいましたら、これからお伝えするメールアドレスまでご連絡ください。アドレスは evol.info2020-gmail.com です。evol は evol.info i, n, f, o, 2020, at, gmail.com です。なお、ジャパンビジターホットラインでは、英語や中国語、また韓国語での電話対応を受け付けています。感染しない、うつさないを心がけて引き続きお過ごしください。さて、今日はカナダはトロント在住のうながみまことさんに、トロントに行かれた理由や、トロントで活動されている内容などをお伺いしてきました。楽しみにしていてください。まずは、日本とカナダ両国の今日が何記念日、もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から。今日5月9日はアイスクリームの日です。昭和39年、1964年のこの日、アイスクリームのシーズインとなる連休明けの時期であるこの日に、東京アイスクリーム協会が記念事業を行い、諸施設へアイスクリームをプレゼントしたのがきっかけで、それ以降この日をアイスクリームの日として各種のイベントを実施。1965年の東京アイスクリーム協会、現在の日本アイスクリーム協会がアイスクリームの日として制定しました。また今日は県民ふるさとの日でもあります。明治16年、1883年のこの日、石川県から越中の国を分離して、富山県が再設置されたことに伴い、富山県が県知130年を記念して、平成25年、2013年に県民ふるさとの日を制定しました。カナダの今日5月9日はカナディアン国旗の新しい案を却下した日です。1946年の今日5月9日、マッケンジー・キング政府は上院と下院の合同委員会により提出された新しいカナダ国旗のデザインの推奨を拒否。2695ものデザインが提出され、委員会はその中から縁取られた白の背景に秋の黄金色のカエデの葉を持つカナダの赤い国旗を選択。しかし、ケベック州議会は委員会に対し、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の国旗であるユニオンジャックや赤い旗などの外国のシンボルを含めないように要求し、却下へ。その後、数十年の月日が経った1964年の10月に、現在のカナダ国旗が採決され、使用されるようになりました。さて、ここからは今週の注目ソングを紹介します。1曲目は、チャラ雪で、楽しい毛伸び。2曲目は、ホンダ CM ソング、フライデーナイトプランズで、ホンダです。お楽しみください。
お送りしたのはチャラ雪で楽しい毛のびそしてフライデーナイトプランズでホンダでしたそれでは今日はカナダトロントに2004年以来在住され日本とカナダの架け橋となってご活動をされているうながみまことさんに伺った内容をお送りしますそれではお楽しみくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますそうしましたらあの、はい、初めにえっとうながみさん自身について教えていただいてもよろしいですか。えー、カナダに来たのはえっと二十三歳の時のね二千四年からそうですねあのずっとこのカナダのトロントで、えー、住んでいってサッカースポーツを中心にそんなものを生業にして生活しております。ありがとうございます。その二千四年にトロントに行こうと決めた理由とかあるんですか。友達がえっ、ー、とニューヨークのバッファローに行ってたりとか、まああの周りのねあの一緒に遊んでたメンバーがこう海外にこう出て行ったりしてて、まあそういうのも刺激にあったのかもしれないなっていうのもあって、高校卒業してえっ、ー、とファッションの服飾の専門学校に入って。でその時に海外に行く機会があってそのコンテストって結構あるんですよそのファッション学校とかでそのコンテストのが海外のコンテストがあって中国の上海に行かせてもらったことがあってで、まあ、そういうところでいろんなところから来たそういう人たちとこうコミュニケーションを英語で取らなきゃいけないっていうタイミングとかあって。でそういうところでまあ喋れない喋れたらもっと面白いんだろうなとかでそういう機会があったのでまあそういうところで感じたあの一番最初の英語の、うん、なんか必要性みたいの感じましたね。ありがとうございます。その2004年にトロントとかカナダに初めて来られた時に何かこう面白いなと思われた時とかなんかその日本にないカナダに
カナダらしいな、だか違う文化があるなって感じられたことってありますかコミュニティが強いなっていうのをすごく感じて、驚いたのが、あの、なんかのタイミングで、まあ、地中、まあ、本当に歩いてたり、自転車乗ってたりしたときに、車のクラクションがブーブーブーブー鳴ってて、何かなって思ったら、あの、サッカーの、えー、ユーロカップっていうのがあるんですけど、あ言ったらヨーロッパの国々がこう、えー、ヨーロッパ一の国を決めようっていうサッカーの大会で、それが確か2004年にあったのかな ?2004 年の時にあって、全然知らなくて、なんでこんな騒いでんだろうと思ったら、国同士がこう、あのー、勝った時に、えー、盛り上がる。感じあこれは多分日本になかったなっていうのはすごく感じてでそう考えるとそのコミュニティというか、まあ、各国のコミュニティもしかりでそういうところで、えー、なんだろうな、えー、地元の人が根付いてでお互いをこう尊重しながらっていう、まあ、言えば、あのーまあ、移民国家である、えー、面白さみたいのは感じましたね。ありがとうございます。そのコミュニティの強さがやっぱ違いがあったっていう、あの、知っていただいたんですけれど、長見さんがその日系コミュニティに入る上、入るというか、そのコネクションを作る上で、気をつけていたこととか、何か努力されたことがあれば、教えてください。<笑>そうですね。ちゃんとできてるかどうかはわかんないんですけど、こう、先人で、こう、トロントで、いろんなものを築いてきた人たちが、あの、いるっていうことをしっかり理解して、でこうやって日本人がちゃんと生活できるようになったのは、多分そういう人たちがいたおかげっていうのは忘れないようにして、例えば何かこういうことしたい、こういうことを始めますって言った時に、しかるべき人に、こうちゃんと、ね、挨拶とかできるようにはしたいなとは思っています。ちゃんとできてるかどうかはわからないんですけど、まあ、そういう、ね、小さい積み重ね、えー、っていうところは大事になっててやっぱりなんだろうな、えー、応援される団体とか応援されるなんか取り組みであることが多分これから重要になってくるのかなと思うので、まあ、そういうところを、えー、しっかりあの、えー成功したことも失敗しそうなこともちゃんとあの知ってもらうってことは心をかけてます。ありがとうございます。日系コミュニティってそのトロントでいう日系コミュニティって言われるとどういう団体さんとかどういう人たちがその日系コミュニティに入るんですかね。そうですね。こっちにえっ、ー、と長く住まれててまあ日系、えー、移民の方ももちろんそうなんですけども。まあ、仕事の都合で家族でこちらに来てる駐在員の方の家族のコミュニティ、まあ、それこそトロント商工会のことだったりとかそれからまあ日系の,その文化的な継承してる JCCC ももちろんそうだしあとはえっと日系の学校ですかねそれこそ補修校だったり日科学園日修学園国語教室っていうところなんかはやっぱりあの子供と関わる、えー、人たちがこういて成り立ってるところだと思うんですね。でそういうところにしっかり知ってもらう活動もしております。ありがとうございます。現在オハイオジャパニーズショーではラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。
おはよう Japanese Show はカナダオンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は 416-292-2367 です引き続き、うながみまことさんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみください。現在運営されている J アスレティックスキャナダを始めるきっかけを教えてください。もともと、えっと、こっちのカナダ生まれの日本人、向けカナディアの友達がいて、で、まあ彼が、そのアジアンコミュニティゲームスの代表みたいな人にこういう大会があってそれのサッカーの部門がありますっていうことで話が来てでだったらあのサッカーのチームで日本チームがいないから作って参加してみないかっていうところがきっかけです。そこからまああのじゃあその大会に出るためにじゃあ,あのサッカーに自信のある若い子たち集まってでじゃあチームを作ってこの大会に参加しようっていうのが一番最初のきっかけで,で、まあ、その先頭に立っててくれたあの渡辺レオっていうのと徳山和っていうのがその後のその大会の後、えー、とまた日系チームとして今後活動していく時のメンバーです。トロントにある日本のチームっていうアジアンコミュニティゲームズに出るために日系の多分チームは必要だったと思うんですけどこれ日本のチームでこだわられた理由ってちなみに何かありますか、うん、そうですねあの、まあ、そこにこだわったというよりはその大会に出た後にこの先もこのチームで、えー、どうにかやれないかなっていうところがあって。でサッカーリーグとかいろいろあるんですけどもそこに参加するためにはやっぱりお金が必要だったりでそういうところから自分たちでお金をこう作るためには何ができるかっていうところからじゃあサッカー教えてでその、えー、来てくれたキッズ、えー、教えて、えー、いただいたお金をじゃあサッカーチームの運営にこう回して、えー、やってみようっていうところから、えー、2006年。えーえー、とサッカースクールを立ち上げましたそのチームは、えー、とジャパニーズフットボールクラブオブトロント、えー、通称 JFT っていう、えー、チームで、えー、やってるんですけども、えー、そこからもうあのなんだろうな、えー、子供に教える活動はずっとしてたんですね。あの私自身もサッカーースクールっていうのをずっとやってはいたんですけどもでそこからサッカースクールを独立させてやってみてはどうかっていうあの後押しをしてくれたんですねでそういうのがきっかけで今の J アスレチックスカナダ JAC と呼ばれているものを設立したのが、えっと、2018年ですありがとうございます日本語で教えるそのサッカーっていうそのコンセプトにされたなんか背景って何かあるんですかそうですね、まああのまあ、こう新しくこう始めていくときにじゃあうちの一番強みは何なんだろうって言ったときに、えー、他にじゃあサッカーうまくさせますとか、えー、この大会で勝てるようにしますうまくなりますっていうところにコンセプトを置いちゃうと、まあ、本当にいっぱいあるんですよトロントの中にキッズサッカークラブというか、まあ、ずっとやってきてたそのサッカースクールのところからも、えー、やっぱり。日本語で教,わ教えてくれる
っていうところに価値を見出してくれてる保護者の方もすごく多かったんですよね。でやっぱり選手の中には、えー、こっちで生まれ育ってで、えー、日本人日系のバックグラウンドを持つキッズは結構いるんですね。でそういうところでやっぱりあの日本語っていう語学の面で、えー、言葉だったり文化っていうものを、えー、どうにか教えていきたいなくしてほしくないっていう保護者のあ願いというかそういうものがあったのでじゃあスポーツを通してそういうところが教えられるようにできたら一つの価値になるんじゃないかなっていうことであの今こういうコンセプトでやっていますありがとうございますその JAC を通じて、えー、とまたサッカーを通じてスポーツを通じて日本とカナダをつなげるあのスポーツ団体っていう認識があるんですが。なんかそういうふうな認識とか強い思いってあったりするか教えていただけますかそうですね、うん、日本とそうカナダをつなぐっていう意味ではいつか、えー、こっちにいる、えー、日系のキッズを日本に、えー、こう短期留学みたいなさせてで逆に今度は、えー、と日本にいるキッズたちをこっちに。短期留学させるみたいなそういう交流はあできたらいいなとは考えてます。まあ、今後おそらく、えー、一つのスポーツサッカーチームがサッカーだけやってればいいっていう、えー、っていうのは多分あのあんまり価値を見出せなくなってくるのかなって思っていて。でじゃあつまり、えー、何が必要になってくるかっていうとやっぱスポーツを通した、えーえー、プラスアルファの価値っていうのが必要になってくるのかなって思ってますなので、えーまあ、こういうおそらく今スポーツができないっていうところであ、まあ、こうなってくると未来のスポーツ産業とかね多くまあ、すごく関わってくるとは思うんですけども、まあ、そういうところであ新しいスポーツの価値っていうのを作っていかなきゃいけないなとは感じていますありがとうございますのスポーツの価値ですとかプラスアルファのところちなみに具体的に言うとどういった内容が、えっと、今後必要になってくると考えられますかそうですね、あのー、今のコンセプトにしてる、えー、ところで言うとやっぱりそこに言語の習得だったり、えー、文化のえー、日本の良さ、えー、っていうところスポーツを通して、えー、自然と日本語で教えるでその日本の立ち振る舞いだったりとかスポーツを通してやり、えー、しながら、えー、できるっていうところは、えー、一つの価値になっていくんじゃないかなとは思っています。ありがとうございますあの最後のの質問で今現在の本当の状況を、えっと誠さんが見られたものとか感じられたもので構わないので教えていただけますか今の時点でグロッサリストは、えーまあ、そう日用品の買い出し行くのでもう、まあ、並んだりこうしてて入るのにやっぱり、えー、制限がかかってくるっていうのはおそらくこう、まあ、長い間続くと思うんですねで今はこう日用品だけだけどじゃあ今後例えば映画館とか、えー、そういう普通の、えー、リテールストアとかも開いたりしてもどこ行ってもああいう感じで列をなして入場制限があったりするとやっぱりあの買い物するなんだろうモチベーションあそこ行ってもまた混んでるのかだったら家でオンラインで買っちゃおうかみたいな多分ストレス買い物に対してのストレスは多分続くんじゃないかなと思っています。わかりりままししたありがとうございます、うんうん
。あの取材以上になります。ありがとうございました。<笑>貴重なお時間。いえいえいえ、こちらこそ楽しい時間でした。いかがでしたかエミがお送りする今週のおはようジャパニーズショーそろそろお別れの時間ですお楽しみいただけましたでしょうか皆さんのフィードバックやコメントを随時受け付けております毎日家でセルフアイソレーションされている方など共有したい過ごし方や意見があればツイッター上でエミ高畑とローマ字で検索していただきそこにてぜひお知らせくださいこのおはようジャパニーズショーを通じて共有していきたいと思います FM The Region よりお届けするエミのハヨジャパニーズショーは毎週土曜朝6時半から7時までとなっています。また来週、Stay safe, healthy and positive.You're listening to Ohio Japanese show on 15.9 FM The Region.I'm Emi Takahata.Here comes All Night by George Douglas featuring Z Vine.See you next week and have a great one. Treat me like Suda, your ex boyfriend, loser. Give it to her all.